1: 倾听你心。
2: 各位好，收音机前的听众朋友，你正在选择收听的是 FM 104.3 河北广播电视台新闻综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点陪伴您的午夜情正浓节目。我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。我们是一档情感热线交流节目，每天呢，我们都以热线作为节目的基本交流形式。您拨打这个热线之后，九六一零四三。就可以把你的问题在我们的节目当中说一说，我们可以共同讨论、共同交流。在这个过程当中呢，我很希望能够实实在在的帮助到你，能够帮你解开心中的结，能够突破目前正在困扰的这个局面哈、啊。当然了，有时候也未必能够做到。但是我觉得，在我们交流的过程当中，心结还是可以稍微松动一下吧。而在这样的松动过程当中，我们就可能看到自己的力量。再说，在这个过程当中，形势可能也还会发生着改变呢。所以呢，我常常觉得夜阑人静的时候，我们一起来说说话、聊聊天，然后在这个过程当中呢，呃，是一个很好的我们自我反省也自我成长的机会。欢迎收音机前的听众朋友，今天晚上依然来到我们的节目，我们可以共同交流、交流生活当中方方面面的情感话题，有关两性关系有。关两代人的沟通等等等等。好，我们今天的节目已经开始了，记得拨打我们的热线电话九六一零四三。另外，你可以登录新浪微博来关注一零四三午夜情正农。哎，今天我有发昨天那个现场活动的照片在。呃，微博当中，大家可以在照片上找到我们河北新闻广播的很多的主持人。另外呢，您还可以在微信工作平台当中搜索 DJ 李爽，然后加关注，然后可以把你关注的问题或者相对私密性的问题直接留言给我，我就可以看到了。好，我们今天的节目已经开始了，我在这里等待大家，记得拨打我们的热线电话九六一零四三。
3: 回忆沉淀在心上，偶尔轻声独唱，是否能找回消失的力量？想起了初爱，想起最初的梦已不在，想起青春，曾无畏无惧无所谓失败，当时看见彩虹就笑开。爱相信未来
2: 。好，我们来有请今天的第一位热线听友。喂，你好
4: 。喂，你好，主持人
2: 。哎，请讲
4: 。嗯，我是嗯、呃，我这个嗯，那就是我今天哎，我是关于学习的
2: 、嗯、啊。你说。嗯
4: ，因为今天我的情况比较特殊，所以这个导播让我、嗯、就是现
2: 在来了。他说,说，说、嗯、们今天下午。对对对，我们下午有一个教育节目。啊，那你你遇到什么特殊情况了呢？嗯
4: ，就是我的学
2: 习，就是我现在
4: 上高三。啊、哦嗯，嗯，我的我的学习最近有一点点这个
2: 。喂、哎，哎呀，小姑娘好不容易打进来了，结果还出现问题了，这个热线断掉了。嗯、呃，要不然你再重新打打试试，好不好？
1: 永远最初的梦
3: 想起青春，曾无畏无惧，无,无所谓失败。当时看见彩虹就笑开，以无挚爱在胸怀，带你跑下课堂，翻过围墙，只为了望一片海。我反复的重来，不能放弃，勇敢去爱，是你让我还相信未来。我想起你就不会崩坏。
0: 在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利
2: 。在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福
1: <音>
0: 。在家乡的建设上，发展与生态。两者共赢才是目标。
3: 经济强盛，美丽河北，我们在路上。
2: 好，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北广播电视台新闻综合广播午夜情正浓节目，我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来参与我们的节目，您可以拨打我们的热线电话 961043， 九六一零四三。刚才那小姑娘电话打到一半，忽然电话断掉了啊，那也提醒我们收音机前的听众朋友呢，您在参与节目的时候呢，最好看看您那手机的状态，让他。别打着打着就低电了，或者干脆就没电了，或者是信号，哎，家里的信号不好，或者是您自己在一个特舒服的姿态，但是呢，对于我们这个。接电话的人呢，那个声音状态可能确实不太对。另外，如果您比如说普通话说的实在是确实差强人意的话，嗯、呃，我我也不太建议您参与节目啊，因为会很勉强。就算是我勉强听懂，我们听众朋友啊、呃，那也还会就是大家收听起来也很麻烦。因为你看，我们河北省就是整个的这个，你别看地方其实放在全国也谈不上多大吧，但是哎，这个。一个地方跟一个地方的这个方言啊，就好像不是一个语系似的，完全不懂。所以呢，呃，我们还是希望，因为但是我们本身是比较接近普通话的，不过不定不管是什么地方的听众朋友，所以我是希望呢，大家尽量操着您可能用不着特标准的普通话来参与我们的节目，好吧？那都提醒到了，剩下的时间要交给听众朋友了。您可以拨打 961043， 来，我们继续接听第一位听众朋友的热线。喂，你好。哎，你好，叶双姐。嗯，那个，我最
4: 近几天吧，我们家里边遇到点事儿。嗯，嗯、呃，我老公吧是出于好心，他有一天去他们一个那个复印打字社，嗯、见了一个小女孩，说是今年就是应届的这个大学毕业生。
1: 嗯
4: ，她当时吧就是挺可怜的，嗯，哭哭啼啼的，说是那个她爸爸不让她上这个大学。嗯。那个我老公呢，当时就觉着，你看这么可怜的一、那个小姑娘，她爸爸不让上大学，我给你做个担保，帮你办这个助学贷款。嗯，然后那个这是一个事情的开始。嗯，后来那个我我老公不是答应给她做这个担保了吗？嗯，得得经她爸爸同意啊。嗯，后来她爸爸就打过电话，就不同意这个事儿。嗯，不同意。过了那么两天呢，过了中间隔了一天，他又我老公。就把他领到我家来了，他可能又给我老公打电话了，嗯，嗯然后到咱们领我老公还带他去学校见了他们的老师和那个就是新生接待的，嗯嗯，<笑>然后学校给他出的主意是什么呀？呃，只要你父亲同意，呃，学校可以给你减免一定的费用，然后给你在食堂呢安排一份工作，嗯，可以勤工俭学嗯，嗯，其实这些条件都挺好的，嗯、是吧？嗯，他爸爸还是不同意。然后他这这些我们所知道的一切都是他对我们所说的那个一念之词哦，我我们并不了解他的真实情况嗯，后来呢他就当天去了学校以后，他不是拎着那些东西嘛，做做的东西，嗯、他就我老公就把他带回家了，带回家以后呢，我我跟他在一起待了三天嗯。也就是两天半那样吧、嗯嗯，我就发现这个小女孩并不像她表现出来的那那么单纯。嗯，后来我我有一件什么事儿让我特别愤怒呢？嗯，她吧中间回去了一趟，说去我老公不是把所有的事儿都说好了吗？嗯、说只要你爸的同意签这个字，我就给你做担保人。嗯，她、嗯、回去了一趟，回去了一趟，她又回来了，回来她告诉我什么？嗯嗯我爸不让我上学，我现在要出去打工。他已经把这事做了决定了，他又说他去打工去了。嗯、我们的目的是帮助他上学，
1: 嗯
4: ，结果他现在又打工了。嗯、后来那个他给他爸，呃，那什么打电话的时候，我听了一句脏话，嗯，我就觉得这个小女孩没有想象的那么简单。我就管他要他姑姑的电话，他父母是离异的，嗯、他八岁开始在他姑姑家长大，嗯。嗯他对他姑姑和姑父什么一点感恩的那种心思都没有，对他爸呢、嗯啊、打电话还有脏话、嗯啊，所以说我就觉得这个小女孩不简单。我、嗯、我们也是后来才知道，这个小女孩考了二百四十多分，她非要上这个大学、嗯，我现在就不明白这个女孩，你说你考二百四十多分为什么要上这个大学呀？嗯。我后来那个，我给他找了一个，我在网上给他搜了一个那个工作，他过去面试去了。嗯。我一看他这样，我觉着我也不能再留他了，我就给他他们姑姑，嗯，给他爸爸打电话，他爸爸让他姑姑来我们家把他接走了。嗯。现在就是说，我就很很想不开一件事，这个女孩她考二百四十多分，而且她爸爸的条件也不是很好，她姑姑家条件也不是特别好嗯。嗯。嗯但是他就是想上这个学，就我不明
2: 白他为什么要上。他想上一个什么样的学？嗯
4: 、呃，石家庄理工学院
2: 。嗯，那这也是个正常的、正常的状况。如果在一个普通的家庭当中的孩子，是不是都用不着这孩子张罗？家长也会希望他能够去上这个学校。他们家长吧，就是就我就说同样的情形的话。如果也这个孩子，比如说咱家里有个孩子考了二百四十多分有可能进入这样的一个呃本三的学校，呃这这也谈不上本三，就是普通，就是一个普通的民办高校吧。但是你因为他那个
4: 家庭条件也不行，这个孩子
2: 所以这就是这就是我们，你看，我们的同情心是有偏见的，我们的同情心是有要求的。
4: 对我们确实是有要求，如果你要是上学的话，我们可以帮你。但是他所以这就是，间他就改这、就是、又改打工
2: 了。这这个问题就是、嗯、我们也要搞清楚我们要干嘛。我们说到底是被我们自己感动了，嗯、其实跟这局面无关。事实上，当你这么说的时候、嗯，你觉得这样的成长背景下成长出来的一个孩子，他应该是怎样呢？我感觉他应该是很懂事儿的那种，但是还是不是很懂事儿。那是电视剧。我们每天都在这里做节目，我们听到有几个家庭不正常的孩子都把自己过成一个励志青年。绝大多数最起码应该尊重吧，学会尊重的，那也是你想象当中的。嗯，仍然,然
4: 是电视剧。
2: 那就是仍然是励志青年。事实上，你想象你，你你我们回到他的生活背景当中，他就来自于这样一个农村的家庭，从小他爹妈又离异，他又跟着姑姑过。姑姑在这过程当中，他是一个什么样的角色？第一，姑姑对他的态度到底是什么样？是我们想象得到的吗？第二，就这样的家庭环境当中，你觉得人跟人之间的交往，或者人跟人之间的感情，大家都是像电视剧演的那样的好？你说我好，我有很多为难，我对你怎样怎样，那真的就是电视剧。今
4: 天、这个呃，李芳姐，我咳咳我打断您一下哈，我我比他还要那什么，我的生活比他要要悲惨的多。嗯，但是我我长大的环境，我四岁整，我爸妈离婚的。嗯，但是我我这个人的话，我经历的坎坷要比他多得多。嗯、但我没有曾想，这个小姑娘今年二十岁的一个小姑娘，连、嗯、个鸡蛋都不会打，洗一双袜子要二十分钟，洗洗一个裤头要将近一个小时的时间。嗯、我不知道他他,咕咕他姑姑，我跟他姑姑沟通了一下，他姑姑说，他还有一个，就是他姑姑家一个一个男孩，一个女孩，这个女孩跟他同岁，比他大几个月。嗯，他在他姑姑家住，他在门锁上，他不让他姑姑家的那个闺女进屋。晚上睡觉的时候，嗯、我就很不理解这个孩子为什么会变成这个样子呢
2: ？那这样讲好了，嗯，我们谁都没有办法当把自己当成一个圣母。他自己希望他自己是这个样子吗？也我不不也,也不,不,不太清楚。那既然不太清楚，那既然不太清楚这件事过去了也就过去了。对于你也用不着受伤，这只不过撕开了。希望他自己是这个样子吗？我也不太清楚。
1: 那既然不太清楚，那既然不太清楚这件事过去了
2: 也就过去了。对于你也用不着受伤，这只不过撕开了生活的另一个真面而已。确实不是所有的人都成长成你这个样子
4: 。我
2: 就感觉我好像让人给骗了那样，心里边第一如果如果他真心的要骗你，他完全可以，那他的演技也太差了。他完全可以扮演的好一点。这个女孩子只不过真实的呈现了一下。他所有所有的问题，他就是来自于一个不健全的家庭，在这个家庭当中问题累累。我们想帮他，其实他也接收到了这种好意，但是好意不代表立刻就能够产生一个，就是、说我们所期望的一个正能量。现实生活不是这样的。那不是电视剧，每个人都有。有些人成长得很好，有些人不一定。我们走到今天，你自己也讲，你可能也跨越了很多的困难，你有你自己特别多的努力。不是所有人都有同样的努力，也不是所有人都有同样的运气，甚至也不是所有的人都有同样的智慧。所以，如果这件事儿、嗯嗯、啊，所以这件事儿如果过去了<咳>，就是你最终是我们自己本来是想完成我们自己，但事实上，其实这个过程当中。就包括你跟你爱人，你们最初的这个好心，我特别能够理解。然后最终这个好心，呃，没有换得自己期望的那个结果。我觉得这只是生活的一个真实。你说让谁失望了？这个失望说到底是我们对现实生活没有准备。我们本来是希望通过帮助他，似乎完成了一个又一个我。但事实上，人家没配合，也就仅此而已。他过他属于他的生活，就像你说的，那既然二百四十分，那他干嘛还要上这个学？最终孩子不是没上吗？所以我们都在强调，就说大家其实包括对这个孩子，我们都有一个我们心目中的对的和好的，他就是他。他身上可能就是有一堆毛病，他也有很多的路要走。我们能做的是适度的关怀。嗯，我明
4: 白了，就是说我、嗯、我可能我小的时候我没有得到的那些东西、嗯，当我想给别人的时候，我对另外一个人的期望值过高了
2: 。那个期待是。希望就像你曾经得到的哪怕一点点关爱，你曾经多么在意，多么珍惜一样，所以你期望对方也是这样的反应。结果是结果没有，结果没有，人家按照人家的方式来反应了、嗯，所以我们就崩溃了，我们就觉得上当了，受骗了，他怎么是这样？事实上，我们只不过是不愿意面对一个真相而已。所以，为什么我们经常讲说，你比如说，呃，父母不是说不可以离婚，但是大家要好好处理，因为这个事情对孩子的伤害真的非常大。每天在这里做节目，每天我们会听到那么多有各种情感上的问题、障碍的孩子，长大之后经历了重重辛苦，像你这样能够一切顺利，过得也很好的。有你同样经历的人当中不多吧？你自己眼见着也不多吧？对，就是因为不多嘛，所
4: 以说我觉得他特别可怜，哎、我我才特别、哎、嗯，希望值好像他真的
2: 也很可怜，但是我们的期待值有时候不解决问题，我们得针对现实。嗯，明白了。啊，他不是第二个我。哎哎，这句话说的最好了，好。<音>那我们先到这儿，好吧？好的，谢、啊、谢，谢谢，哎，再见、嗯、啊，拜，哎，好，我们来有请下一位。喂，你好
5: ，你好，迪老师，嗯嗯，我原来一直在给您打过电话，但是呢、哦，就是有一个问题到现在还解决不了，哦、我想再跟您说说啊、哦。您说，就是这个小孩上校车的问题，哦、还是这个孩子？后来了解，就是肖姐去、哦、要去了一趟、哦，那孩子在学校表现的特别好，啊、哦，积极发言。然后呢，就是回答问题也洪亮，也敢说。而他一到
2: 校车上就
5: 是校车小霸王。但是，他校车现在已经给他就是干脆就不让他上了。说公司啊、嗯、发校车的录像、嗯，就是把他的那种劣，就是不好的行为吧都录上了。嗯。然后呢，就是比如呢，呃，他们那个是原来是一一班吧。他首先就是说，嗯、老师呢肯定要接好多班的七个班的同学、嗯嗯，就是他先呢。下来了，他可能一般先出来，出来以后呢，他就自己，你先上校车把老师给送过去了。但是呢，陆陆续续三班也去了，四班也去了，去了这几还在在车上打。开始那个车上校车司机不管，再后来呢，因为打得特别特别厉害了，就因为这种情况啊，说是又踩凳子，又踩，又又上班，够那个电风扇，又是这那的，就胡闹呗在上头。嗯。然后呢，打得特别凶，就已经都。总带着伤嘛，不是、嗯？后来我们都调了个校车嘛，调了个校车呢，那个校车就五个男孩，他还是那样，争取第一个下车，第一个上车，嗯、然后不管不顾的，就是扒了别人孩子，就是很无理。嗯、后来老师说的那个，那、呃、开车了，你你你坐下，我就不坐，就跟老师对着干、
2: 嗯。哎呀，
5: 就是，我们都我们都不知道怎么办好，整天爱告状，整天爱告状。我
2: 能够稍微问一下，我们除了？必须我们必须要用校车吗？现在是这种
5: 情况，靠我们老两口接呢，因为我们去坐校车有几号，就比如有二号校车、三号校几号校车吧，就没人要我们，因为他们那校车不是有补贴的嘛，那种公家大黄车，就就就统一，那就基本上我觉得是统一口径的。不
2: 是、就是、他父母为什么不管这事
5: 父母不是远吗？父母上班八点钟上班，基本有课或者怎么着的。
2: 孩子可以早
5: 送。现在是这样，我跟您说，我们早晨负责送的。
2: 我知道你们在这个时候不应该负第一职责了。这是一个特殊时期，孩子既然你们也觉得有问题，他的父母必须要解决这个事情。班请假也得解决。如果这个事儿就是从这儿这个孩子出了事儿了，他爹妈后悔一辈子，这是个严肃的问题。他爹妈是要负有法律责任的。这孩子是在他爹妈是第一监护人，在这个问题上，咱们老人要明白，这孩子现在行为上出现的问题到底问题在哪儿？您不知道，我也没法猜。但是在这个面这个问题面前，现在爹妈要清楚，这是孩子教育当中重中之重的时候。他不能因为我工作忙或者怎么样，我就这事儿不管。他是要对着孩子负法律责任的，我这话说的不重
5: 。我我再接着跟您说，我发现了他的问题啊。我们给他接回来，比如说下午三点钟接回来，他跟小朋友，他是想跟小朋友玩，但是呢，一到玩卯头好好多小孩在一起玩吧，砸人玩那沙包，到他那呢，该砸你该你挨砸了你你下来吧，我不下来，完了就踢你。踢人孩子毫不犹豫踢他，他个儿特小特瘦啊，让人踢得跌跌撞，还直转愣儿，完了踢下去了，完了就站着站着，过一会儿呢又颠不颠上去了，上去就上去，大家都认识，原来幼儿园同学玩儿玩儿的，又跟其他一个同学又主动动手，人家又踢他好几下，又给他推得磨磨唧唧的，我就觉得这孩子，然后他还特别愿意跟小朋友在一起，然后呢跟一个就是最后呢跟一个三岁小孩在一起，说那个小朋友你去看我，我我。我盖的那小堡垒可好了，你看一眼。那小朋友说，我就跟那个他的家长暗示给他，我说不要理他，不要理他，因为啥？小孩根本都不懂怎么回事，他就追着人家。后来我发现他太渴望跟小朋友玩了，然后又跟一个另外的小男孩，我说跟一个小女孩说，那小女孩他们同学就是从校车上下来的，你看我的堡垒垒得特别好，你去吧，你去吧。那孩子说我我不去。我为什么要去？我不去，你去吧。你看我的堡垒垒可好。我后来就跟他说：“我说你呀、啊，不要跟小女孩说这些问题。小女孩对这些问题不感兴趣，他们跟过家家也感兴趣，装个医生啊，装个什么？我说你不要再。那我跟谁？又找了一个一年级的小男孩，那个你去看我的小堡垒垒得可好了。一年级小孩正跟几个小女孩玩，打的拿小棍耍着玩呢。人说我不去，后来我说你看，大家都不去。”就说明那大家对这都不感兴趣。我说你回家吧，好不好？嗯，那好吧，就回家了。我现在也不知道他是交流问题是怎么着
2: 。那我恕我直言，啊，您撤出，让您家孩子上，这问题就解决了。孩子需要被他父母关注。我觉得是缺心眼儿
5: 。说
2: 我说的还不明白吗？就让他家长接，直接不是他家长接,接，而是您跟您老伴撤出，需要他爹妈管这个孩子，这孩子需要被他父母关注，这孩子需要被关注，哦、而且这个关注你们老两口做的已经非常好了，但是不够，需要他爹妈上真正的关注，来自他父母的关注
5: 。我我再多跟您说一句，接过我女儿的意见。我爱人跟他就谈，就是就是渗透这个，说你必须得跟校车说，把这事儿，这孩子就把这事儿他的在校车上一些事情，因为他人家校车员跟他父母说过这问题，我说已经是这种情况了，应该怎么做？我们不愿意负责接，因为他早晨太早也太紧张，那么远的路得开半个小时呢。然后他的父母说，既然这样了，校车不用了，你们先麻烦你们接一下，接一
2: 下。所以，记住了这事儿。不是教育隔代人的事儿，您把您自己的闺女教育好了，她是当妈的人，她要负起当妈的责任来，这是您最该教育的。
5: 您看，我们直接就跟他这么说行吗
2: ？那当然得这么说了。这个孩子的问题最关键就是他爹妈的问题，现在表现出来的所有的形式就是希望他爸妈能够看到这个事儿，工作再忙。都不能形成借口。你既然这么忙，你生他干什么呀？都不能。奥巴马忙不忙？人家哪次家长会没开？这个事儿不能。如果没有问题，怎么着都行。如果现在都有了问题了，他还不当真，还不当回事儿，后面麻烦大着呢。包括您这电话不是第一次打了，上次我也苦口婆心的说了，如果大家都，如果你们全家人的态度就是执意，最终就是说归说，做归做，就是我说到的这个最关键的点，谁都不愿意去面对，大家都坐着大人，每个人都坐着自己觉得最舒服的改变方式，那没有用。我们最关键的是，是为是想为孩子好，是不是？如果是这样的话，那我们调整状态。既然现在坐校车不行，那我们现在，而且你也没有这条件做了，那就别做。那还有一点很重要的，别的时候你都可以放下，在孩子刚刚入学这个很重要的节骨眼上，就包括平常，这孩子表现出来的问题，我们交流的时间不长，但是我直接感觉到的就是，他希望被他父母看到。所以，您这个当姥姥的，如果真想当的尽职尽责，我提醒您一点：把您自己的女儿的工作做通了，多忙这也是他的儿子，他不管别人谁管呢？他是第一监护人，这个职责他脱不了，他必须得重新安排他的生活。职称晚两年评没什么大不了的，你儿子再晚两年彻底管不了，你后悔一辈子。我这话说的已经非常非常重了。我再一次非常认真、非常严肃地跟您说这事儿，您仔细再想想，好吧？好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3来，我们有请下一位。喂，你好
6: 。呃，李老师好。
2: 哎，请讲
6: 。我是你的一位忠实的听众。嗯。包括你在河北经济电台灯火阑珊二十多年了吧
2: ？啊、嗯，谢谢，谢谢。
6: 啊、嗯、啊、呃，那个不好意思啊，我今天晚上有个、啊、有个特殊情况啊，两句话给你汇报一下啊。啊，你
2: 说
6: 。那个、我我孩子今年上高二，上高二，我听导播说今天不是那个教育话题
2: 。<笑>对呀，但是,但是,但是他让我上节目全是这个话题呢。啊
6: ，但是啊,啊，但是那个实在不好意思啊。您说。孩子上高二，他今天晚上就是闹情绪，啊、情绪非常波动，打电话让我和我爱人到学校去。
2: 他是住校是吗
6: ？啊，对呀、啊，他上高二啊，嗯、住住学住学校、嗯，然后嘛，让你们接啊还是怎么、呃？非非要今天晚上要回家，然后正好我说今天晚上要回来以后能给李老师沟通一下交流一下也好，但是我不知道咱们是这
7: 个，明天的的、哦、没事没事，你你你那那既然是这样，嗯，那既然是
2: 这样，你就说那孩子遇到什么状况了
7: 、啊？那现在让
6: 孩子给你说一下行吧
2: ？他愿意说吗？啊
6: 那他他想说啊，他想想说啊啊、呃，对你也很崇拜
2: ，是啊，那那那那我们来请小伙子来讲一讲，你好，小姑娘啊，小姑娘，<笑>你好，啊，喂，李老师好，嗯，告诉阿姨你遇到什么状况了？嗯，我就是有的时候心
7: ，上自习课的时候塌不下心来，然后上课的时候，有的时候会因为别人的一句。课外话，或者是别人，嗯、呃，就是，嗯，上课的时候，嗯，和老师对话的时候，然后我心情就是特别的跌宕起伏，静不下心来。嗯
2: ，他们他们跟老师说的话，让你觉得怎么不舒服了，还是怎样，或者让你想到了什么
7: ？就是他们说的话。就是老师，就是和老师互动，就是回答一些问题。嗯，然后我就是比较，可能是我心里的原因，然后我就
2: 比较嫉妒吧，嗯、也许是那种，嗯，就觉得他们互动的特别好，特别默契，然后我们好像参与不进去。对，但是这样的互动常常也就是一两个同学，呃，班里其他的同学都是在这互动过程当中，我们是听众啊。
7: 嗯，就一两个同学和老师互动是
2: 吧？那就那一两个同学，那其他的同学实际上跟我们的处境是一样的呀。嗯
7: ，但是我就是好胜心比较强，然后就是
2: 你希望的状态是什么样的呢？
7: 那我就希望都能静下心来，然后听老师讲课。
2: 那你就、啊、你你的希望是老师不要跟他们互动，老师按部就班的讲，或者老师跟你互动。啊、与之同时，你对你自己还有要求，你希望你自己互动的比他们还好。嗯
7: ，有些时候我就是也不是这个，就是能希望塌下心来，然后听一就是听一堂课
2: 。嗯，你现在塌不下心来，嗯、呃、的直接的反应是什么呢？你会听不到课，听不到老师在讲什么。还是走神儿，还是怎样
7: ？就是心情比较焦虑，然后上自习课的时候就经常会做不出题来，就是明明能做能做的这道题会做，但是就是做不进去，就会冒全身冒冷汗
2: 。嗯，你这样有多久了？嗯，从高
7: 二开始有不到一个月，然后高一就是高一期末前一个月也会长成这样。嗯。嗯
2: 就说等于从高一的期末到这个整个整个，就是从上学期的期末，呃，就就是这么个状况。然后开学初你以为会好一些，结果开学发现还是这样，是这样吗？对。啊、对。呃，在家的时候，放假的时候还好吗？嗯
7: ，如果一想到就是开学，就会有一种就是害怕的心理，然后不愿意去学校。
2: 嗯，啊，如果是这样的话，那我很直接的建议你，呃，你在你在石家庄上学是吗？呃，我在一个县城，宁晋县，在县城里。你们学校有心理老师吗？很少，因为我们上高二嘛，然后心理课已经取消了。心理课取消也没有关系，心理老师会有。咨询会有开放的咨询时间，可以跟老师约。你需要老师带着你做做放松训练。但
7: 是,但是我们这里老师很缺乏，然后就是很两个,老师,个老师，就是有三个新人老师，就是其中两个老师都已经请长假了，就一个新人老师了。然后
2: 可能会就一个也可以约他，这是他的工作。他。除了讲课之外，还有一个工作，就是学校里学生们的咨询，这是他的正常工作。我们找到他约他就行。呃，阿姨之所以这样跟你讲，是因为，呃，你确实你现在的这个焦虑的这个状态哈、啊，需要学习一些能够放松的很具体的方法。一般的心理老师都可以带着你来操作这个方法。做一些基本的、嗯、心理，做一些基本的这个放松训练。嗯、老师们可以，呃，在这个就是在他的这个咨询室里来帮助你来完成这个。就像你说的，我就我也不知道为什么，但是我就特别烦躁，我安静不下来，我就我就不能想，我就我就特别烦躁，我就委屈，我就想哭。就是实际上呢，就是你现在确实焦躁到了一个。呃，已经超过了你自己的，呃，能够承受的限度的这么一个状况，我们需要呢学到一些呃放松的方法，让我们的头脑放松下来。当然，它的方式可能是要通过让我们的身体先放松下来的方式，所以需要呃你们学校专业的老师，如果学校里边的老师实在是太忙，那么请爸爸妈妈帮忙，呃，去。呃，找学校外的一些这个心理辅导老师也可以，但是一般来讲，学校里边的老师，嗯，都可以来解决这个问题，这是他的正常工作
7: 。现在我们就是课非常紧，然后就是,是我们自己课约
2: ，我们可以跟班主任老师说我们自己的状况，我们利用一节自习课，每天利用一节自习课来约一约。那我们每天。放开一节一节自习课，总比几节自习课连上课都听不下去要好太多吧
6: ？哎，李,李老师。哎，你好，我是孩子的爸爸，啊、我想、啊，那个刚才我们在别的房间在听这个节目，啊嗯、我想能不能就是就是你今天晚上给他支一个招儿呗
2: ？我刚刚说的就是很现实的办法
6: 。我我知道很现实很现实，但是毕竟是在现场的基层。嗯，这一点、嗯、这不
2: 是个着急的事儿，孩子现在。这是
6: 一点，这是一个事儿。再一个啊、嗯，可以说就是咱们这个心理咨询啊，我最崇敬的就是你。
1: 嗯，真
6: 的听你话
2: 。您要知道，心理咨询是一个专门的专业，我们的节目只是一个热线交流节目，那是一项技术。所以这两个我们只是样子像，但是差太多。老师会有非常直接的带领孩子放松的办法。哦、oh.。啊，而且孩子都已经焦虑到这个程度了，他至少需要一个我们说短程的放松，也需要十天半拉月的
5: 。哦、oh.
2: 。所以这个事儿不是个着急的事儿。对。啊。那么，而且，而且，我刚刚问了问孩子，实际上从上学期的期末就开始进入这种焦虑的状态。我们现在呢，就说，呃，我们不能讲孩子有什么问题了，就是他自己也很苦恼，他自己也有求助的愿望，所以今天他特别直接的说：“爸爸，你必须把我接出来，否则的话，他自己就很难过去了。”
6: 啊，学学不进
2: 去啊！啊，对，所以在这种状况下啊，学
6: 习成绩也可以，就、嗯、是对了，可能是啊、嗯嗯。所以在
2: 这种状况下，现在成绩什么的都不是最重要的，最重要的是孩子要有办法能够让自己放松下来
5: 。哦。
2: 啊、嗯，这个我们需要跟专业人员有一段时间的配合
5: 。行。行好吧
2: 。
4: 啊，
5: 那个我那
2: 另外一定要告诉我孩子不要着急啊。李老
6: 师啊，啊，我知道你是就是学历是博士后
2: 啊，没没没没没，下啊，
6: 您、啊、说、啊哦、我我、啊、我知道，我查过你的简历啊，包括经过咱们午夜什么，是,是、啊、午后听内容、啊、节目也听的比较多，等等我来生听的比较多
1: 嗯
6: ，呃、啊啊啊，就一句话，
1: 嗯
6: ，呃、啊，非常。非常崇拜你，嗯，就是针对孩子说的某一个问题，就是可以，比如说方子方法有几种，比如说深呼吸呀、啊嗯，或者是长跑啊，就是这样简单的你给他说一下，然后就是把你给我那,个那我必须要
2: 跟那我必须要告诉您，这个事儿不是具体哪一个哈，我们深呼吸怎么怎么样，嗯，他需要，呃，有指导老师一段时间的。一段时间的陪伴，啊，一段时间的引领。另外呢，这个孩子我要多说一句，就是，嗯，学习很重要，啊，身体也很重要。平常我们最好能够让孩子安排安排，就是能够有一些活动的时间，比如说自习的课中间呐、啊，跑跑步。啊、呃，就是让身体松弛松弛，但是他可能老师会有一些专门的放松训练的方法，比如说配合音乐的呀，啊、呃，简单催眠的呀，啊、呃，会有一些很直接的方法
6: ，好吧？啊、他现在啊，这个睡眠他是不受影响、啊啊，比如说中午吧，中午就是一个十二点三十分钟到宿舍，嗯、一个小时到一点三十分钟就是赶到教室、嗯，一个小时吧，他睡还能睡着。但是他想的很多那个问题啊什么啊，他拿着拿着书本在床上还要看，看会儿累的实在不行了，没有精力了，睡一会儿
1: 。所以现在他他之前这个时
6: 间来调。所以现在我感觉他现在的学习方法和这个青春期这个虚荣心，这两个事儿可能搅得他现在苦恼比较。
2: 好。在我们说话的过程当中，您回去之后。您回听一下，您听听您自己有多焦虑。您这种焦虑是不是在无时无刻的不传递给孩子？所以，就包括您有没有什么一个办法？哪一招？我告诉您，已经到今天这个局面，没什么灵丹妙药。您真应该跟。孩子一起配合着老师，我们完成这个过程。高考很重要，但是我们不能为了高考，整个把孩子让孩子陷入这样的一个焦虑的焦灼的状态。包括您自己，咱都松弛下来。就算是高考没好好，天也塌不下来。日子该怎么过，孩子怎么过
6: ？对。
2: 那既然是这样的话，今天洗洗睡吧，好吧？好的，啊、好的。哎，好嘞，嗯、这样啊，再会啊。工作愉快啊。嗯，工作愉快好嘞，啊。哎，我不知道收音机前的听众朋友会是一个什么样的感慨啊、感触啊。哎呀，高考是全民的敌人吗？<笑>或者说，算了，别说了，我们稍微放松一下，来听一首歌
0: 。有多少人在旁边，我们都视不见，彼此却。而你像灿烂星星，让我担心。明明很爱你，明明想靠近，但是你的身边有人，童话总是拥挤、嗯。我凭什么硬硬打败情敌？敢大声说要做你的唯一。明明很爱你，明明想靠近。为什么还要？
2: 听众朋友，你正在选择收听的是 FM 104.3， 三，河北广播电视台新闻综合广播，午夜情正浓。我是今天的主持人李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话 961043， 新浪微博您可以找到10435夜情正浓。诶，今天好像没有人在微博当中特别多的说话，诶，到目前为止只有四个人来参与，四条留言。另外呢，您也可以找到微信公众平台来关注 DJ 李爽，把你的问题留言给我就可以。好，我们有请下一位热线听友。喂
8: ，你好。喂，你好，李老师，你好，你好。我我那个开出租车刚下班，然后我听了你这个节目、哦，我每天晚上必听的。嗯、哦、
1: 嗯
8: <笑>、哦哦、<笑>就就刚才那个男的说、哦、说自己女儿焦虑的问题，哦、我也喜欢说。哦、你看我开出租车非常辛苦，我又一儿一女，但是我、哦、我我对他们充满了希望，传播的总是正能量，哦、总是把快乐交给他们，然后自己问题是什么？自己有什么怨气也好，从来不要发泄给自己的家人。嗯，嗯这是我觉得是非常好的，因为我从那一本书上看到他说、嗯嗯，嗯，回家以后把鞋鞋鞋冲外，把那个那个什么那个坏的情绪一定要留在外边，传给家
1: 。嗯
8: ，正常是非常好的，嗯、因为我、嗯、我我女儿学习特别好，然后现在我儿子学习也非常的优秀，我觉得这是、嗯、他他的一些细小的细节方面，他都会看着大人的。一一，直接影响着他们。因为平时我也喜欢看书嘛，因是我没办法，我回来以后给我儿子讲故事，开车都很辛苦的，回来还给他讲故事啊、嗯嗯。啊啊啊！那个各方面这个那个那个林杰的故事啊，一讲讲，他讲他妈给我讲故事讲故事，然、啊、后我就给他讲故事。开车非常的辛苦，但是我还陪着他们。还跟他什现在我儿子已经上高一了，学习第二的，非常优秀。
2: 啊、哦，所以你也特别自豪，也跟这个爸爸来分享。我明白您这意思。其实，嗯、呃，我刚才就是让这个爸爸打住，也是希望就是我们的谈话就到这儿吧。因为，就是，就是他在陈述孩子问题的时候，尤其放到最后，就是他对孩子的这种定义，对,对孩子的这种，就是、说。哎呀，表面上看来似乎一切都好，但是确实哪不对着呢。而且我不希望这个谈话继续了，是因为，嗯、呃，表面上看来是一切都对孩子好，但是这个东西用一种隐在的方式对孩子是伤害
8: 。对对对,对，嗯，对孩子也是压抑。这边做一个父母对孩子是爹。嗯是的，一点儿不假，真是的。对，嗯，非常
2: 正气。嗯，好，也谢谢您啊、哦。那我们先到这儿、啊好，好，再见。好，午夜情正浓，欢迎大家继续收听。呃，您可以继续来加入我们，我们换一话题行吗？欢迎话题行吗？<笑>可以拨打我们的热线电话961043。今天是周日，大家也可以轻松一点，因为明天又要有新一周的工作，又进入新一周的工作周期了。呃，如果这个时候还没有睡。可能真是为啥事儿发愁呢，所以就很难轻松起来，是不是？不过其实我还是蛮希望最后这个半个多小时的节目呢，能够给大家呈现一个相对轻松的状态。来，欢迎大家继续来九六一零四三， 961043, 新浪微博一零四三午夜情正农微信公众平台 DJ 李爽。
0: 。的嚣张，路灯把痛点亮，情人一起看过多少次月亮？他在天空看过多少次？
2: 好，我们来有请下一位。喂，你好。
9: 哎，你好，李老师啊。哎，哎我呀，我跟你说一个问题，问你，咨询你个问题啊。您说。我一个同学呀、啊，还有个发小，关系都不错。啊。六七年以前啊，借了我一大笔款
1: 。
9: 啊。借了嘞，他昨天去世了。你说我，后来原来我媳妇也不知道我这个事儿。嗯、啊。借的说少，但后来呢？这一说，你说我现在怎么着跟他说呀？哎呀
2: ，这确实挺麻烦的。这这，他子女啥的知道吗？你说这，或者你有啥凭据吗
9: ？有，他都给我写的条嘞，他哎欠条，是是哎、都是写的借嘞、嗯。他说的开始我时间短，我过去我也做生意嘞、哦，我做生意了嘞，我几乎把我那个挣的那个钱都借给他了。哎呦。你知道吧？我还得结婚，我都买，再跟他要他
2: 。对，那他现在出现这个状况，那他那个钱当时他花在哪儿了？他的孩子们都知道吗？家人们知道吗
9: ？他他媳妇儿知道。
1: 那
2: 那咱他
9: 还他媳妇儿知道，那
1: 那他也是干那
9: 个公司嘞，他那个公,公司也挺大，现在公司也可能也不景气，你知道吧？也是欠了好多的这个账，好像是。你说
2: 我都没法跟他说这个事儿都。我觉得说倒还是能说，但是现在就是说了之后，是说是是吧对，一个是这事儿咱都能理解。你说这个时候，你说人走茶就凉的那种感觉特别不好。所以，但是你说不说吧说，这又是咱实实在在,在的事儿，所以这事儿真是为难。真是为难，可
9: 不是！我来外头干了这十几年，嗯、我这个钱我都是这辈子了。嗯、我儿子结婚呐，我都没给他，我媳妇让我给他要，我都没给他说，嗯、我一直都没跟他说过，没提过这个事儿。我也知道这个事儿、嗯嗯。哎
2: 呀，再稍微过几天吧，要不你咋也别，咋也把这我不知道又走了多长时间了，咋也把这咱
9: 他天，你看他这个也卖了，你看，关键是这个事儿、嗯，他过去做的这个生意特别的大。也是大，都是中意中意 uh, uh, 的、uh, 这个。你要是贷款的款吧，我像我这个款啊，那他那都属于确确实实都是小的小，小数。我觉得我说要是不说一声，好像都，哎呀，我说真，我这辛苦，我来这都也是，我现在五十多了，你说我说的这今年生意十来年。我都借的，都用，他说用就用三个月，一个月。哎呀，这一用这么长时间，我都没跟你说。所以我就说，我明
2: 白您这意思，嗯、我也明白您这着急。嗯、我说觉得，要不然咱按这个民间的、嗯，你最起码，你说现在提肯定是推不不不不大得劲儿似的，要不把这头期过去。对，我也是。吧？啊、嗯，要么把这头期过去，然后咱再。呃，找着他家人说说这个事儿，因为咱也有现实的状况。你说，孩子刚结婚，那也需要那啥，嗯，说说呗。那这事儿总得说呀，可不是，是吧？我是觉得，要不然咱再等几天。你但问题是，现在说，好像确实不太合适似的，是的是是吧？是是啊是啊是啊，好吧。你
9: 说我跟他说一下合适吧。
2: 说没啥不合啊，对，说没啥不合适的，我觉得，但是过了这头期，你说现在人也顾不上，不是？啊，是是是是是好吧是是是，啊，哎，啊，哎，哎哎好嘞，哎、好再见、哎、啊，哎，好嘞，午夜情正浓，欢迎大家继续收听啊，我们，嗯、呃，平台上有听众朋友，也是说到刚才那个打电话的爸爸还有女儿，就说家长应该有点医学常识。我觉得也是，但是我今天真的不想说那么重，我是觉得。呃，先让心迪老师试试吧。有些，因为孩子本身也有求助的这个愿望，也许做一段时间的这个放松练习就会松弛下来。如果是这样的，不是更好吗？如果状况没有好转的话，那我们再说其他的事情吧。好，欢迎大家来继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话961043。目前空线呢，大家可以打打试试。
0: 清晨第一道曙光，超级梦开始的地方。让我们装着憧憬的胸膛，因为爱沐浴着阳光，空气中花草的芬芳。窗外是绿色的海洋，让我们张开坚强的翅膀，从这里向明天起航。
2: 我们来有请下一位，万毅你好
10: ，呃，李爽你好
2: ，哎，请讲
10: ，我也想我也说说刚才那个家长那孩子的事儿啊啊，因为我孩子也是呃不说学习,习,习多好了，我也我孩子研究生毕业了啊，也是姑娘啊，呃，我想说的一句话，我说话很简单，就是说，啊、首先消除家长的顾虑，家长的焦虑，嗯。嗯
2: 他自己觉得他家长焦虑他自己觉得他自己做的特别好
10: ，呃呃、不不不不 ，no no 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 no， 他太自信了，嗯、呃，太自信了，呃、知道吧？嗯、呃，也可能家长听着的，嗯、呃
2: 呃，
1: 咱
10: 这里头教育孩子没有什么好听不好听的，嗯、呃，他认为他自己做的相当到位了，嗯，我什么时候我必须做，我肯定做，嗯，他自己太焦虑，他把他人呐、啊，人呐、啊、就是是什么着？遇到事儿了以后，站在另一个高度再看问题，他没站出来。他老总在这事儿里头考虑问题，
2: 嗯
10: ，所以说人呐，呃，一个是需要文化底蕴，一个是需要需要阅历
2: ，需要主意正，需要自己有个定力、呃、啊
10: 。文化、嗯、文化底蕴啊、嗯，或者是自己在干这事儿以外看事儿、嗯，你得站出来看。嗯，光焦虑、嗯，我认为百分之七十五以上的问题在于他家长。
2: 大家其
10: 实您看，个，嗯，我也是女孩子，因为因为女孩子到了这个时候啊，青春期以后啊，有时候是，有我孩子就是上课的时候很茫然，很茫然，我我就说，要不咱别上了，咱那个沙发就搁那儿，他也听进去了，孩子女孩子也不捣乱，嗯，但他走神儿，因为全是青春期的我，嗯，懂了吧？嗯，所以说，所以说，这对于他这个这个孩子家长这个问题啊。主要矛盾在于家长，嗯，因为那个父、啊，你听我说，我我就打，大我就把我的我我、嗯、我，您说
2: 您说您说，说
10: 快六十了，嗯、我就你一说我就忘
2: 了
10: ，嗯，看刚才我就想说嘛呢，就是这个这个，嗯、这个，因为育人呢，就是常常言道，做人难，育人更难，育人可以克制，但是他的方法。他不想了，不算太多光。光说我我可以花钱，我可以使任何办法，那个不对，那个，一定要，一定要看到问题的主要矛盾，站出来，在事儿以外站起来看这个事儿，俯视这个事儿，方能自己才清楚。当事者当局者迷，就这意思。嗯
2: 这回我说了说啊，这回我说啊，我是觉得吧，我们听众朋友都是这样，就是您刚刚说的“当局者迷”，那旁观者都挺清楚。那不是我一个主持人，我多么高妙，大家都听出来了。这个问题的根儿啊，孩子是孩子是问题的呈现，但是这个根儿啊，往回倒倒就是倒在这个家长这儿了<笑>啊。所以家长确实，所以我在在跟孩子说的时候，孩子去解决他的问题，家长得。解决自己的问题，家长太焦虑了，家长对孩子的期待也太高了啊！对对对对啊，好吧啊,啊，
5: 对对对
2: ，也没什么错，但是呢，
5: 是
10: 啊、但是但是这个是这
2: 个事儿呢，其实最好还是别忘，你要有那时间，咱自己还能再试吧，是吧？你自己成不了龙，成不了凤吧。咱往那发展发展，反正现在这，个你,你还真真别说的人还有爷爷陪着孙子一块考大学的呢。咱要真是什么想改变自己的命运，随时都可以。不要把这事儿吧，就是都放在孩子身上。而且我们信誓旦旦地说，不就是为了将来他过得怎么怎么好吗？儿孙自有儿孙福，他该走哪条道他就走哪条道。咱们把自己先松弛下来，再说有一万个好，他都必须建立在一个好的基础之上，就是。身心健康，这个太重要了，好吧？那感谢这位听众朋友来打来电话啊！今天打电话来的都是人生导师啊，人生导师这个就是这条道上的，都是朝着这方向努力的。来，欢迎大家来继续收听，也欢迎你继续来加入我们吧。诶、哎，我们刚才电话热热闹闹全亮，现在全都放下了，因为听到有人打进来了，是吗？那现在你还可以继续拨打961043。
0: 。我并不寂寞，你对我那么的好，这次真的不同，也许我应该好好把你拥有，就像。
2: 有请下一位。喂，你好，呃，是我电话吗？哎，您的电话，请讲。哎
11: 、呃，呃呃，李爽老师啊，我是您的老听众，<笑>是吗？啊，嗯，嗯等会儿上，等等会儿上那时候我就听，是吗？呃、啊，一直听到听到。后来我找不着你了，找不着你了，<笑>嗯、呃，这个，哦，这个偶尔碰那个碰到了这个、这个、呃新闻台，哦，又有了你了。
2: 啊
1: 、oh. ！我
11: 也街上听了啊、oh. <笑>嗯、我每天晚上要不听听你们这广播呀，我就、oh. 呃、等于少的少一点东西似的啊。<笑> uh,
2: 那今天您打电话来想说什么呢？呃
11: 、嗯，我我那个少个给你打过一次电话啊，
2: oh. 打
11: 过一次电话都快结束了， oh. 我觉着没有说完啊。Oh. 嗯，我不说，我是个将近八十岁的、oh. 呃老太太啊。Oh. 我有两个儿子啊， oh. 一个儿子在国外。哦，一个儿子在身
2: 边
11: 哦，我想起来了，想、啊、起来了吧？嗯嗯，要是在身边嗯、就是，就是那一天晚上，你们就说这个子女不在身边啊，嗯、这个事儿、嗯、说这个好几个这个事儿是吧？啊，所以我也是勾起来
1: 了
11: 。嗯，你说那个外国在国外的那个子女，他他管了什么呀？他什么也管不了。你说这个这个这个家里这个事儿、嗯，这怎么弄啊？这个？
2: 您看，咱咱从老人的角度吧，啊、嗯，有时候咱们也是，就是他管得了什么呀？他什么也管不了、嗯，他有个心思在，咱不能。而且我上次听您电话，其实就能听得到，嗯、就是当时孩子走的时候，你们不太和睦，不同意啊。但是这么多年过去了，嗯，那是儿子啊，您是从心里到现在还埋怨他是吗？啊，
11: 从心里头埋怨他，因为他在家里是老大，他在家里老大，哎，给我顶着大梁的，等于好多事儿得他拿拿主，是吧？听，好多事儿得他拿拿个主意什么的，哎，对他还有希望呢、嗯。哎，他一下走了，把我们撂了，就、嗯、觉得反正是走的时候确实不让，不愿让,让他走
2: 。所以这是咱。嗯、呃，跟您就是我该怎么说呢？就是、说我是觉得吧，老一辈人跟年轻一辈人不一样的地方，包括在这儿，您就觉得这儿子我生你养你，你就应该怎样怎样。从我们这个角度就觉得，嗯，我既没让您生，也没让您养，您生我养我，首先是您的需要。您生我，你没跟我打招呼啊？我没说我要来这个世界上啊。您说是不是这么个理儿？所以您要从这个角度上来讲，我，就说生也好，养也好，老大也好，挑家里大梁这事儿是咱自己的事儿。就是，就说孩子们是应该孝敬父母，这没错。我们也讲究这个，我们我们的东方文化讲究这个。但是咱要清楚，孩子有他们的人生，有他们的路。有他们的安排，咱们不能因为咱们的这些想法就说你就得这么走，你要不这么走，我就不高兴。<笑>这孩子也会很难。人家人家根本就不
11: 听，我们我们不高兴，不同意不同意他走，也觉得你上外国去了不一定有多好的前程，你在在咱们国内发展能
2: 够这么快，也不一定前程不好。他的那的说现在都已经这么多年过去了、嗯，他好不好？那个地方已经是他的家了。对，那咱是不是得接受这事儿了呀
11: ？对，是要要要。那你说吧，也也真是也是应该接受了，是吧？因为因为你再再不接受也没办法了呗，是吧？应该接受，但是这个心里老是放不下这个事老是觉得你看这
2: 走了。呃，都有两个儿子在这儿，有什么事儿一撮合就。您说，而且人家国外的那个儿子，嗯、人家不是不管，嗯、是您一个是人家要回来，您都不让人回来。<笑>我我,我现在就真实的问您，这儿子您想不想？不
11: 让人回来，我也是使性子。啊，你你那个我没事的时候你回来干什么呀
2: ？我有了事儿，赶快就病着。所以我把这些都排除掉，哎、咱都排除掉。我就问一个、嗯，这儿子您想不想
11: ？说句老实话，是走的时间长了，现在也也也也也回来不回来也没什么问题了。我就是什么时候想。我这些
2: 我都不问，我就问您内心当中您想不想他。
11: 内心当中当然是想了，
2: 就是那就没有所有这些，你脑子里过不过他小时候不大点的时候，站在怀里的时候
11: ，是，反正是说这个也是，呃，亲儿子，呃，也不会不想，但是现在我就老实说，我说我我没事的时候你别回来，呃，我有没事的时候我不难，赶我有了事啊住院呀、啊、什么。呃，尤其是老了吧住院呀，呃，这个事儿，我我我说有一个一个孩子实在是照顾不过来，呃，那个那个时候你再来，我不是说是不愿意让他回来，有事的时候再回来，没事的时候你回来，也解决不了问题，我就是这个观念。您
2: 自己就是个问题是吗
11: ？嗯，我就认为我是问题，因为我今年已经七十七周岁了。
2: 您知道您这样的做法呀，阿姨，我不是跟您说，嗯、啊，伤孩子心。哎呀，我想他们既然这么撂下这，呃，撂下这老李老李，他都不那我,还要跟您说
11: 那我还要
2: 跟您说。那就像我们这些在外面的人，就因为我们没在父母身边，我们罪过就大了去了，是吗？<笑>
11: 呵<笑>，那说这个想法是不对，我也知道不对
2: 。那既然知道，咱就调整调整。每个孩子有每个孩子的道路，你说他就都在你身边杵着，我就用这么个词儿，都在身边，咱抱窝鸡似的，都把孩子糊了，身边来，一窝小鸡崽儿。咱是舒服了，<笑>孩子们呢？那要如果你像老二，正好他在这儿就生活得很好，那没得说。如果那老大他就是个要飞出去的命，那不是咱孩子，咱不就应该让他按他的他应该的样子去生活吗？他必须要活成一个我们希望他的样子，这咱当爹妈的多自私啊！
11: 他需他需要飞出去，实际上他不需要飞出去。那
2: 是您不需要他飞出去，<笑>事实上人家从年轻的时候，人家自己愿意，需不需要要问人自己愿不愿意。您这儿天好，如果人家觉得人家心里想，那就是人家的生活。儿子也在，你也要清楚，不是咱的私有财产。他是他
11: 自己的，嗯，这这个到地方都知道。当时我就想，呃，那个他他出去，他这个他这个单位挺好，他们这个他们两口子那单位都挺好，工资也挺高，他们也换职务啊，这个那个的，他们也都有了，职称也都评上了，也都成了高工了。所以人家追求的不
2: 是这个呀，老太太。人儿子们追求的不是这个呀，嗯、所以咱所以弄了半天，您说的就是咱觉得这是好日子，嗯、孩子们不那个孩子老大不觉得，人家想过人家自己的日子，嗯、这没什么错啊、嗯，老太太，嗯，要说吧也没什么错所以您老再这么固执啊，就是、就是、我真的伤人呢。嗯<笑>您老再这么固执，真的伤人，是吧？啊，真的伤人了。啊、您知道、啊，老大这心里边，你说，您这一次一次没事你用不着回来，这就相当于不认呐。所以我刚才才逼着您，我刚刚才逼着您说，您就真不想吗？您脑子里他就老也不回来，您脑子里都从来不过过他不在点儿的时候，您抱在怀里的时候那个感觉吗？嗯、呃那个，咱把所有这些都刨除掉，您不用跟我说您是不是个事儿啊，或者怎么着，咱就问问咱内心是不是一点都不想。如果真就是一点都不想，那这儿子回不回来都行，那是他的事儿了，那是你们你们娘俩,俩之间没缘分。如果不是那么回事儿，您把所有这些事儿您都放下，那是儿子。嗯、儿子有一万个不对。嗯、您是妈。儿子，咱们不要了，是吗？您真说怎么着？那那就跟他五岁的时候，他犯一件，他做了一件错事咱还别说他没错，咱就把他扔了，关门外边，从此之后我再不要了。你叫我妈，你叫我啥也不行，能那么干吗？嗯、他八十岁也是孩子，从心里边，对于您来讲，他，您在他心目中就是个妈，嗯、他就希望到您跟前叫声妈。您不能不给这机会呀、啊
11: ！哎呀，我听我都觉得他们吓得这个年轻人跑出去了
2: ，那我今天都跟您这么掏心，跟我啥关系都没有，我跟您掏心掏肺的这么说，咱给儿子个机会行不行
11: ？啊，行
2: ，好吧，啊，啊今年不论如何给儿子个机会，啊、好吧，啊，啊哎。
11: 我再跟你说两句啊！
2: 哎呦，咱来不及了，老太太，还有个听众在等着呢，咱们下次吧，好吧？我们来有请最后一位，喂，你好，喂，哎呀，我又把老太太挂断了，这电话好像有问题，接不进来，很抱歉。
0: 我喜欢一起床就看到大家微笑的脸庞。我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼。我喜欢一家人心朝着同一个方向眺望、嗯。我喜欢快乐时，马上就想要和你一起分享。我喜欢受伤时
2: 就想起你们温暖的怀抱。好好听的歌听不完了，我们来有请最后一位热线听友，喂，你好
10: 。哎，你好，李正、呃啊、老师
2: 。啊，您说
10: 。哎，我从那个灯火阑珊就听您的节目，嗯、今是老
2: 听众。来，您讲，今天遇到什么问题了
10: ？我没问题，我就想只好，嗯、呃。很激动啊，不好意思了啊，
2: 没事没事，您慢慢上，<笑>慢慢讲
10: 。我只想就是问候您一句，祝您和童燕老师中秋节快乐
2: 。谢谢您，嗯、哎，我明白您的意思、哎谢谢，谢谢您，真的特别谢谢您。嗯、呃，我们前两天，呃，昨天的时候，在这个，呃，我我刚好天天下四周年，我们都去呃到现场，然后呢，我不知道您去没去。我是我是一个麻来按摩师，哦，所以这个您您没在现场，然后那我就跟您讲讲现场当中啊有一个情节，嗯，确实也让我挺感慨的。我、哦、今天好多人都说从灯火阑珊的时候就听这个节目，我是九四年的四月份开始做灯火阑珊、啊，呃，这个节目做了十八年
1: ，
2: 啊。呃在昨天在那个现场有一个听众朋友，嗯，给我拿去，就是就是让我拿在一张小卡片上签名。那张卡片呢是，一九九七年三月十六号，我我们的。就是当时的《灯火阑珊》节目，在那一年的春节，我们搞了一个迎新春的听友联谊会。当时我还很小，就是二十多岁嘛。当时我们的那个老主持人黄迪还在，还在电台，呃，是他带着我来搞这些活动。然后那那个小卡片上有黄迪和我的签名
10: 。
2: 哦，哎呦，哎呀，我我我一下子就是当时，其实我就。我我就觉得我从我心里边就泪崩了，但是因为那个场面，因为而且也不是我的主场，就就是人家是天天天下的，人家的听友联谊会，我就跟老人说了几句，把他送回座位上，然后，但是我就觉得，好像就是自己情绪有点失控，自己转到舞台后面，真的平静了几分钟才安静下来，就是，你知道，就是我有时候会觉得。从我内心当中哈、啊，我特别感激，就我们河北电台让我有这么一个机会，呃，能够呃，通过广播发声。因为当年九三年招聘我们这一批人进来的时候，我是那个自然条件非常差的那几个，就纯属就是因为要做这么一个谈话节目，作为一个特型演员被招进来的。我还清楚的记得，当时我们那个总编室主任出来之后，领着我说。就你这一口大碴子话，将来你可怎么办呢？<笑>有很多的问题，而且声音条件也很糟，呃，然后进来在电台里边，但是一直因为这么一个节目，呃，这么一个谈话性质的节目，让很多听众，就是我们供大家看着我长大的，真是这样。那个老先生拿着那张小卡片的老先生，今年七十了，当年拿着这张卡片的时候。去参与那个活动的时候，也就是说，四十多岁不到五十岁，那其实我今年四十四岁，就相当于比我大不了几岁。就那个时候，那我得说，其实我就是有一大批听众朋友看着长大的，然后然后真是看着长大的。然后呢，我也有机会再坐在这里看着另外一群人长大了，这个岁月就这么传承的。我们在这过程当中。哎，就是所谓生生不息，我们自互相见证着。所以今天借着您这个话呢，我、哦、我也特别的要感谢一下，呃，感谢一下我们。我到这个新闻频道做，呃，《午夜情正浓》也有三年左右的时间了。谢谢午《午夜午夜情正浓》的听众朋友给我的支持。呃，也要谢谢，因为今天来的前档节目的听众特别多，那么也真的在这里。借由这个平台啊，也在谢谢那么多年一直关注着我们的，就包括现在还念念不忘的“灯火阑珊”这四个字，确实从我的生活当中抹不掉。嗯，抹是抹不掉。那我欣然接受，<笑>那我就把它跟我记在一块<笑>那也不必愣抹。呃，谢谢大家。呃，而且我们这不论哪档节目，都是我们呃广播电视台，我们河北广播创造出来的节目。那、no, 我也作为我们的河北的广播人，感到非常骄傲，也谢谢您啊！今天同样也祝您中秋节快乐啊谢谢！哎，
10: 好，谢谢李老
2: 师。再见啊！好，那这样吧，李老师，好，再见。好，那感谢大家的热情收听和参与，也欢迎听众朋友在明天的同一时间来继续关注收听我们的节目。好，各位晚安。